0: Добрый день. Новости высоких технологий. И сначала к вчерашнему опросу в нашей группе ВКонтакте vk.com. Ваше отношение к смартфонам Nokia спросил вас, поскольку вышел бюджетный смартфон. Буквально на днях в России появился. Вот что написали наши слушатели. Люми были хорошие, новости, неинтересные 12%. Мой кандидат 14%. Xiaomi Luge 30%. И подавляющее большинство говорят, что ничем не отличаются от других середничков. Ну и в общем пишут у нас комментарии. Люди, что а, до 2010 года только Nokia вот в октябре этого года пошел покупать 8800, а купил iPhone 3GS. И понеслось никакого отношения сейчас. А, упустили время, считает а, Виктор Еремин. Вот Александр пишет, что iPhone Forever. Сегодня в выпуске. Мощный Mac Pro поступил в продажу. На YouTube подвели итоги года. В Китае запретили использовать зарубежную технику. Командор 64 обрел новую жизнь, а Oppo сделали самый большой геймпэд. Компания Apple начала компьютера Mac Pro, официально представленного еще в июне. В США компьютер может заказать по цене от 6 тысяч долларов. Максимальная конфигурация обойдется в 50 две с половиной, даже чуть больше тысячи долларов. А в России странички с приложением покупки появились на официальном э, онлайн-магазине Apple, но кнопка э, «настроить» э, покупку пока еще не активна. Российская цена на Mac Pro стартует от 450 тысяч рублей. Одновременно с Mac Pro Apple начала продажа монитора Pro Display XDR э, XDR с дисплеем Retina 6K диагональю 32 дюйма в США он обойдется в 5 долларов за версию со стандартным стеклом и 6 тысяч долларов за версию со специальной структурой стекла, которая предотвращает блики. Ну и подставка для монитора 999 долларов всего лишь. В России монитор будет стоить 379 тысяч или 450 тысяч рублей за монитор и 80 тысяч за подставку. В США поставки должны начаться с 19 декабря. Но надо понимать, что это, конечно, не пользовательская история. Это исключительно и мониторы, и компьютеры для профессионалов. (laughs) Google подвела итоги уходящего года, назвала самые просматриваемые ролики на YouTube. На первом месте челлендж на канале Мистер Бист, который бросил вызов яйцу в Инстаграме и набрал в итоге почти 11 миллионов лайков. Сразу за ним свадебный ролик самого популярного блогера это PewDiePie. В августе он победил в гон с индийским каналом T-Series, побив рекорд 100 миллионов подписчиков. Кроме того, большой популярностью пользовались ролики блогера Black Griffon, который за 8 минут в точности повторил глаза 54 известных исполнителей, но нам не все 54 известны, но большинство узнаваемых, и делать то, реально очень круто. Даже там есть его собственные песни, но собственные песни, кажется, не настолько интересны. А, Асеф Эверман с очень серьезным лицом раскрыл всему миру секрет создания хита ä, этого года «Bad Гай Билли Вам понадобится синтезатор, сковородка, одежная щетка, игровая приставка, подушка, вентилятор, в которую вы будете петь. А в мире по-прежнему популярны кубинские Мотивы а, Песня «Сеньорита». А, в топ музыкальных клипов попали а, группы K-pop, то есть корейские а, BTS и Blackpink. Ну а песня «Бэтгай Али стала самым популярным западным хитом и в России в том числе. Также а, большой популярностью пользуется пародия с «Сындука» на мультсериал "Фиксики". а на первом месте среди музыкальных видео в России Арту Артур Пирожо, Пирожкову с песней «Зацепила». Китайские власти запретили госучреждениям использовать зарубежную компьютерную технику и программное обеспечение. В частности, речь идет об устройствах HP, Dell и программах от Microsoft. Власти заявили, что госучреждения страны должны перейти на отечественную продукцию в течение ближайших трех лет. По предварительным оценкам а заменить придется 20 или даже 30 миллионов единиц компьютерной техники. А происходить это будет постепенно. Сначала в следующем году будет заменено 30%, а в 2021 — 50%, а в 2022 уже все остальное. Ну и таким образом Образом, китайские власти отвечают на санкции США, ну и готовятся освободиться от зарубежных поставщиков. Знаменитый компьютер Командор 64, отпразднувший в этом году 37-летие, вновь поступил в продажу. Конечно, это не оригинальная модель, а копия оригинального пока. Называется DC64, то есть DC64. Оригинальный Командор 64 в 80-х обрел популярность не в последней очередь благодаря играм, которые на нем можно было запускать. Обновленный DC64 может выводить видео на телевизор в разрешении 720p и, по заявлению разработчиков, способен воспроизводить 8-битный звук, идентичный синтезатору оригинальной модели. В комплект помимо кабеля HDMI входит джойстик, а в памяти устройства предустановлено несколько десятков ретро-игр и даже одна новинка Sam's сэмс-джони с функцией сохранения. Ну и, наконец, компания OPPO показала самый большой геймпад в мире. Он не просто огромный, он самый большой и официально уже внесен в книгу рекордов Диннесса. Презентация геймпада прошла в торговом центре Джимейсина в Китае. Громадный геймпад представляет собой увеличенную Фирменного контроллера для смартфонов опасе один C 1 Gandham Unicorn Edition. Габариты устройства, попавшего в клубу рекордов в составляет 4 метра. Это у нас ширина, больше 2 метров высота и почти а, метр. А, значит, Получается толщина, да. Кроме того, геймпад полностью функционален. На контроле размером с автомобиль можно поиграть практически в любую мобильную игру. Другое дело, что делать это будет не очень удобно. Это были все новости высоких технологий на сегодня. Подписывайтесь на подкаст «Ранзистори» на сайте Маяка и Apple Podcast. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.